0: See, okay. no, aga paneme No, otsast uh, leekima. E täegra. Ja, Miša, kaktela.
1: En <laughs> <laughs> Kõne täнал, kuskid jälle tuleb lapse pea üritab vaadata, mis seal toimub, aga väga ei olge. <laughs>
2: ja uus on äh, Teamsil ja Zoomil on, et, äh, maagilised taustad, mis sa saad endale tahapanna eks? nendega on ka tore mängida, nad tulevad ja vaatavad et millal neid ei ole näha ja siis millal nad nagu päriselt tiimuvad sinna taustada ka See, äh, kooli,
1: koolilistid on ükskord üks kiri siin, et, et lapsevanavad pidage meeles et, ja lapsed kasutavad videokõnesi on mõned ainda lubsamana mets enda kaamerast tegelikult <laughs>
0: aga ära see all right aga davai panemes leekima Tere taas kuulema algoritmi, täna on 14. mai, mina olen Tiit Paonenem Verifist ja meie virtuaalses stuudios jällegi on koos minuga Sergei Anikin Paitrevist ja priitliivak noortalist. Sergei ja Priit, et kuidas teil on läinud, et olete valmis kontorisse tagasi minema või kas tahategi üldse kontorisse tagasi minna? mina
2: üldse ei, ei tikku veel nii kiiresti. Ma esimese hooga laseks sinna tagasi need inimesed, kellel on kodus liiga palju inimesi, et seal tööd teha, üks liiga palju inimesi või liiga palju lapsi siis, kes, kes vajavad tähelepanu, et ma olen et ka praegu kasutatakse neid kontoreid aega ajalt juba juba selliselt, et on üks või kaks inimest kogu siis selle suure massiivse kontori peale, ja kes siis pagevad sinna koduse sellise tavapärase keskkonna eest mujale.
3: See, kui Priit äh, ütled, et ma laseks kontoris kõigepealt, äh, siis mul tuli kohe meelde see äh, 2000 aastat äh, tagasi inimest vaatsid oot koobas, aga laseme kõigepealt sinna kedagi, kes kontrollib, kas äh, tiiger on ka see ees. <laughs> see kanari kanaarilinnu <laughs> just, <laughs> No, et meie mõtleme kontoris tagasi mineku peale, aga, aga meil on mõned olda, eeldused selleks, et üks eeldus on kindlasti see, et, et me ei hakka üks äh, äh, rangete piirangutega tegelema, et, et, et kui meil endiselt oleks nõue, et Ma tea, kõik peavad maskides käima näiteks või, või siis peavad istuma üksteisest suurel distantsil või mingitest kuubikutes siis inimesed meil lihtsam ikkagi kodus püsida ja kui on selge, et enam ei pea neid piiranguid rakendama, et siis võime tagasi kontorisse naasta.
0: Nii et kokkuvõttes võime öelda, et tegelikult uus reaalsus saab olema veidikine erinev sellest, mis meil, millega me oleme tegelikult vanasti harjunud. Aga meil on täna külas Tanel Hiir lingvistist ja räägimegi veidi Taneli ettevõttest ja, ja lootivasti jõuame ka rääkida arhitektuuri otsustest. See olekski tänase saate teema, et, et kuidas arhitektuur areneb, millised otsused on vaja teha ja, ja mis on motivatsioon ja, ja selle taga. Et Tanel, tere, meie tunneme juba ammu, aga, aga räägi kuuletele mõneisena endast ja, ja ka loomulikult lingvistist.
1: Ja tere, tere, väga põnev tulla ise siia saate, saatesse linnistama, et ma olen ma mõned teie podcastid läbi väga toredad. Ma olen linguistis kuus olnud nüüd. Me teeme sellist keeleõpet toetavad programmi, mis siis keskendub sõnavara õppele ja, ja enne seda ma olen ka olnud Skype'is nagu mitmete ja külalised siin nagu ühis ajalooga, enne seda veel, tiit me mäletame, me ei tea, 20 aastat, nii kaua juba, <laughs> et enne seda oli üks Eesti tiit, et võtame nii asutaja ma olin ja seal ma olin ka kümme aastat, täna on jah, siis mul põhine lingvistis tehnoloogia ühine. Sina oled ju lingvistis päris algusest peale, võib nii öelda? No peaaegu, jah, et mait ja võit küll toimetasid slaididega ja. ja Ja esimene prototüüp oli ka väljast alhankijatelt lastu teha, aga ma olen üks esimesi.
0: Aga vaataks natuke lingviistile otsa, et kuidas keele õppe siis välja näeb ja mis, seal, mis on need väljakutsud just nagu tehnilisest vaatenorgast? No, lingvist rakendus ise on väga lihtne või.
2: Vähemalt me arvame niimoodi, me loodame niimoodi. Et, seda arhitektuuri lugedes, mis sa siin varasmalt kirja panid, ei ütleks küll, et see väga lihtne on.
1: ja selle taga, taga juhtub väga palju asja. kuna meie üks eesmärk on ikkagi seda õppimist võimalikult kiireks teha, et mitme kordistada seda sõnavara õpet, siis me teeme päris palju arvutusi, aga no, pealt kasutajan on see lihtne, tulevad sellised inglise keeles on flash card või sellised sõnad Nau, nausega, kus on lünk, kasutaja peab selle täitma ja see on nagu testi põhine õppe, et samal hetkel ka testib, kontrollib teadmisi ja, ja, ja inimene peab seda meelde tuletama, et ta peab aktiivselt selle sõna uuesti ajust välja kutsuma. Ja mõõdama ära, kuidas see vastus on esitatud, et kas ta on täpne, kui täpne ta on ja siis sellest tulenevalt me arvutame, mida oleks järgmine kord mõistlik seda küsida. Ja siin juba 1800 midagi üks, üks teadlane Ebinghaus tema testis enda päeval tehetis igasugused juhuslikke tähekombinatsioone meelde ja siis vaatus, kuidas need ununevad ja tema leidis, et kui nüüd pikeneva intervalliga korrata neid, siis siis nad jäävad paremini meelde, et, et see mälu kõver, mälu unustamise kõver on eksponentsiaalne tikkei, et selline algus kukub kiiresti ja kui nüüd siin korrata, siis ta värskene peale mälus ja siis uuesti korrata. Värskeneb igakord see eksponentsiaalne kõver näeb natuke nagu lamedamaks, et siia jääb ikka paremaks meeld. Ja nüüd meie eesmärk on siis seda ennustada, kuidas see sõna meelde jääb ja, ja selleks on, siis me kasutame päris palju arvutusi, Ja
0: Nüüd, kui teie olete seda teinud, et kas pandemid Enningshaus on Ebinghausen. Evinghausen kas teil oli õigus? Laias laastus
1: küll ja siin võib olla tänane mudel, mida me nüüd paar aastat on päris olnud see ennustamist just selle aspekti ennustamine, et, et see on üsna lähedal sellele, mis Ebinghausen oli, et me kasutame küll ühte teist mudelit, mida kutsutakse ACTR ja see on siis power Law niimoodi kõverat teine teise otsa pandud, aga kui nüüd kaugelt vaadata natuke silmad kissist, nad ikka päris sarnased.
2: Aga need, need mudelid täna on, ma saan aru veel täitsa üldis, et põhimõtteliselt kõikide kasutajate peale rakendatavad, et sellist personaliseeritud keeleõppe mudelid, mis alustaks mingisugusest baas ja siis kohanduks minu enda isikliku mälu järgi, et seda veel hetkel ei ole, eks? Me ikka kohaneme, kohaneme iga
1: isiku järgi, et no, loomulikult me alustame mingist keskmisest. See keskmine on siis tuletatud seal mõne miljoni te, teise õppe sündmuse pealt. Ja seal on, ma arvan, kas sellist üldiselt parameetid, selles muudeliselt on kuus, mis määravad siis selle kõvera ja sellise äh, kõvera üldise kuju ja siis igale sõnale me veel täiendavalt arvutame välja parameeti, mis siis nimelt näitab, kui keeruline see sõna on ja see on siis keelepaarides, et kui on inglise keeles ja prantsuskeeles palju sarnaseid sõnu, siis osad asjad on seal lihtne meeldejata ja kui keeled on väga erinevad, sõnad on raskemad, et no, iga sõna on eri raskusega ja siis täiendavalt, kui nüüd inimene hakkab õppima ja hakkab neid vigasi tegema, siis me korrigeerime kogu aeg seda igale sõnale, igale sõnale individuaalselt seda taset.
2: Siin alles levis mingisugune kaart, kus kus oli siis Euroopa kaart oli, kus oli siis peale kirjutatud kuidas erinevad riigid ütlevad kass, mis see sõna kassikoht on, need üllatavalt sarnased nagu üle mingid mustrid tekisid selle osa Ispanjal katu ja
3: kätt äh, ja, jää, saad, vist vist. ja Tanel, ma, ma tahtsin küsida noh, neid äh, ettevõteid kes tagelad keeleupega on, 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 on päris mitu Ja et kas need kõik kasutavad sarnaseid prinsiipe või või, või teil on nagu mingisugune unikaalne teadmine ja teist, teistel on mingisugust teised lähenemised keeleõppale.
1: Space repetition või siis noh pikene intervalli kordamise ei ole ju midagi uud, see juba mõnda aega olemas. Aga huvitavalt kombelda väga levend ei ole, aga päris mitmed keele kasutavad seda, et, see ei ole ka keeleäpides unikaane, aga ma tunne, et nagu igas tootes, et sõltuvad sellest, kuidas toote üles ehitad, siis sellest sõltub väga palju, mida sa rakendada saad, et, et see ongi võibolla meie puhul unikaane. Meil on kohe nagu testi põhine, In inimene peab sinna sisestama väga paljud kasutaja tehmatavad alguses, kui nad tuleb see kaart ette seal on tühikoht ja me ei olegi õpetanud sõnal inimesele juba peab vastama, osa, uskama vastata sellele, et see on nagu üsna tihti inimesed ehmatavad selle peale, aga see juba annab teatud võimalused, mida võibolla teistes appides ei ole.
3: Et see ja, on see test, test driven, nagu programeerimine. <laughs> ja,
2: ja alati töötab teistes valdkondudes käeks.
1: <laughs> et see, sellel on näidatud ka sõltumat ta nüüd sellest keeleõpest, et selline test driven learning on, on tegelikult aitab kiiremini õppida. Ja, ja ma arvan ka ettevõtted, et on erinevad fookused, näiteks tuoolinga, mis on väga populaarne. Nende fookus on pigem fun. Ja siin osad, osad teised keeleõped on social, et nad üritavad inimesi kokku panna ja nad iga üks siis on nagu eri aspektist ja ka eri sihtrühmadele, et meie tähemalt vähemalt endast arvama, et me oleme siis tõsisemale õppijale ja kes tahab õppida ja saab kiiresti õppida ja näeb selles väärtust, et see on see kasutajasegment, keda meie
2: nagu enda, enda jaoks peame oluliseks täna. Mm -hmm. Selleks need inimeste eelistatud õppimeetodid on on ka erinevad, eks ole, et kes kes tahab siis teise inimesega suhelda, et panna seal ennast raskes olukorda ja sundida läbi selle siis ennast uusi sõnu õppima või või siis, kes tahab sellise läbi, läbi kordamise endale selle asja selgeks teha.
1: Ja, ja ka eesmärgideks ole, kes tahab lugeda, kes tahab aru saada, kes tahab ja, suhuelda, kõneleda, et siin on väga suur. Palju täna lingvistil need keelepaare on? Mõtlen, kas meil on 50 võib võibolla päris, ei ole kokku, ma arvan kuskil viis, kuus, siht ja kümme lähtegi, et kui on nüüd... päris palju.
0: Ja võib-olla see lõpetuseks, mis puhutab just seda lingvisti, kui toodete, et kus nii-öelda traction nagu kõige suurem on, nagu geograafiliselt. Et
1: ja siin jah, natuke peab vaatama, kas vaatame nüüd majandustulemust järgi või kasutajate järgi, aga väga suur kasutaja baas on praegu Saksamaal või, või saksakelsetes riikides tah, et Saksamaa, Austria, Schweiz, väga palju kasutajaid on ka Venemalt kuigi nemad Kasutasid meie seda vaba, vaba versiooni varem ja nüüd nad kasutajat tarva vähene, kui me nüüd tasuliseks tegime Hiinast, Taivaanist, Ameerikast, et, et siin need on võib-olla peamised kohad.
0: Praegu tuli just meelde see kurioosum, et kui käisin Ispaanias ja rääksin kohalike inimestega, siis tuli välja, et Ispaanias on olnud aasta kümneid selline trend või tendents koolides, et need, kes räägivad inglise keelt hästi, siis neid just kui tabab mingisugune halvaks panu ja kooli kiusamine, et mingi täiesti nagu aru saamatu nagu trend, mis on tegelikult teinud karuteene kogu ühiskonnale, et, et need inimesed ei ole väga lihtsalt saanud nagu rakendust mujal, sest need keele keele Nagu oskus, inglise keele oskuse tase on sellel madal, tänu no sellele trendile, et sellist uvitavad regionaalsed kultuurilised nüansid juhivad seda keele õppimist ka. Aga lähme edasi me lingvisti nagu stacki analüüsiga, et milles see koosneb, et sul on olnud hea võimalus nagu suht algusest ise neid otsuseid teha. et Räägi veidi, et, et mis, mis seal kokku olete pannud.
1: Päris esimest prototüüpi ma ei teinud, et seal mõned, mõned otsused olid enne mind tehtud, aga päris algusest. Meil backendis, seal, kus serverite poolel on büüt on päris, 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 suurelt sees, et enamus serveri komponent on büütunis kirjutatud. Meil on natukene Node.js ja, ja natukene kõud näppuotsaga. Miks just on. Büütun üks, üks põhjus on see, et seal on päris palju need masinõppe ja muid teake, mida me pidime majalikuks, et saaks numpe, skip, pandas, skitlöön ja an-analüüsi vahendid on püütanis ja, ja siis tundub mõistlik, et mitmed komponedid oleks ka on lihtsam ühe pealt teise peale minna, et kui iga, iga teenus oleks erinev, siis on võibolla raske äh, nii-öelda raskem neid hallata.
3: Kas te mingit raamist ka See ei ole ju puhas püütonim Meil see
1: veebi, kuidas siis see teek on, on flask on alguses flaski peal ja seal on SQL Alkemi samuti, mida me natuke kasutame, et selle põhine on küll. Ja baasiks on Postgre, nagu ma Baasi on baasi, meil on mitu, aga Postgres on kõige suuremad baasid, on ja on Tünamo DB, mis on nüüüskoli baas ja natuke on otsaga veel Mai-eskoli, millest me ei ole jõudnud lahti saada, Kuue aasta jooksul. <laughs> on, ja. et aga salt on kogu aeg koorumust väiksemaks läinud, aga ei ole sellest sabast ülesaande. valikud on, et kas sul on äh, vaja teha uus, äh, uus põnev feature kasutajate jaoks või, või siis eemaldada mõni vana tehniline jäänuk, et siis tihti on ikkagi see häripoole arendus olulisem. Ja hostingu platformist? Me oleme Amazoni web services, AWS-is. See on üks otsus, mis ma alguses tegin. Vaatasin nii Google'i ja suuri ja, ja Digital Oceanit ja, ja otsustasin minna Amazoni sellepärast, et seal on kõige rohkem nuppe, mida ma saan keerata, et seal on kõige suurem see teenuste valiku platform ja et vähemalt oleks siis ma tean, et midagi jalgu, kui mul on vaja teha, et, et võibolla oleks see rohku olnud noh, lihtsam, aga seal kindlasti oleks tundnud mingid piirangud enda nende workerite ja, ja muude osast. Nii et
2: Aga täitsa algusest peale Lingvist vist Amazonis ei olnud. Ei, ei olnud jah, meil oli lihtsalt ühes hostingus oli üks server. Et, et see hakkas ikka kastist nurgas ja siis liikus sealt edasi pilve peale. Et kui, kui raske see üleminek oli, et, et sinna, sinna pilve otsaga olida selle oma oma platformiga. No sel
1: hetkel, kui meil oli. Pilve sa kui siis meil on üks andmebaas ja üks büütoni päkkend teenus,
2: et siis, äh, siis vist väga <laughs> Siis see ei õigel ajal ära tõestudaks.
1: Kui sa nüüd küsid, kas täna oleks tihtne kolida näiteks Google,
2: Google Claudi või jaa, suuri peale, siis ilmselt see oleks väga suur töö, et mm -hmm, sest juba ka selles tehnoloogia stack listis on väga palju Amazon enda teenuseid äh, sisse pikitudaks.
1: Jah, see on üks valik, jah, mis tuleb teha, et kas kasutada sellised üldise komponente, mida on võimalik siis kolida või või kasutada siis teenuse ja neid teenuseid. Ja me otsustasin, rohkem on seda meed, et kasutame neid teenuseid, siis meil ei ole vaja siisest kompetentsigast andmebaasi haldurite ja, ja, ja teenuste haldurite osas nii palju vaja üles kasutada ja, ja et saad rohkem fokusseerida siis äri, äri poole toetamisel või äri tegemiseks.
2: Mm -hmm. Et noh, selline annepasik kolimine mulle tundub isegi kohati võib olla lihtsam, kui siin mõnda teenust, mõnda teist teenust kolida, mida mingid lambda moodi ja teise platformile, kus on need apid ja kõik, kõik on hoopis teistsugused, eks? Et... Noh,
1: kas või selle kinesise, see noh, on ju Kafka analoog, Kafka peale kolida isegi mõned Kafka elementid mulle meeldivad. Siin Magnus mainis ka, et tal on stori sinoodid, mida siin kinesis on saanud nädala aega. Ja no ma ei, ei julge küll seda otsust praegus teha, et ma tean, et selle peale võib-olla läheb pool aasta, pool aastat enne, kui me suudame selle üle kõikide teenust ümber tegemisega ja, ja, ja vanad andmet üle pumpamisega, et see see on ikka väga suur ja oluline otsus, kui sellist peaks tegema.
2: No natukene me juba rääkisime või õigem, sellest arhitektuuriotsuste otsuste tegemisest ka, et, et kui sa, kui sa rääksid sellest, et püüt on sai valitud ka teiste moodulite jaoks peamiselt selle tõttu, et mitte seda suurt segadus sinna tekitada erinevate keelte kasutusel võttu näol, et see on, see on väga selline põhimõtteline põhimõtteline otsus ühe, ühe, ühe projekti jaoks. Ja ma ise olen ka täpselt sellist natukene sellist standardiseerimise meelt, et mitte igal pool pea kõik samad asjad olema, aga noh, kui saab, siis see teeb tegelikult elu tihti lihtsamaks. Et on sellised põhimõtteid sul veel, mida sa oled kogu seda tehnoloogia, äkki ja arhitektuuri ülesehitades üritanud järgida, et millest, millest kindlasti kinni pidada või mingid, mingid asjad, mida sa rikkuda ei tahaks.
1: Peamine on ikkagi, et see teenus oleks stabiilne, sellest lähtuvat, et, et tänapäeval on ju kõik kasutajad eeld, kas, harjunud igas Google'i ja, ja muude selliste teenustega, mis kogu aeg töötavad. Ja ma arvan, et väga paljud otsused, mis seal on teinud, on, on lähtunud sellest ja no, muidugi nagu Skype'i kogemust tohutud, aitas kaasa ka, seal ei olnud juba võimalik teenust maha võtta, et võtame nüüd kaheks tunniks maha ja teeme akreidi mingi, andmebaasi baasi et ma arvan, et väga paljud sellised otsused, tulenevad sellest, et, et seal äh, deployment ajal on kõik versioonid kindlalt pinnitud, et arenduskeskond ja testkeskond ja productionkeskond on samade komponentide versioonide peal. Ja, ja selliseid otsuseid, ma arvan, mõjutab selle stabiilsuse, stabiilsuse vajadus või töötava lahenduse vajadus väga oluliselt. Ja ma arvan, et kõige suurem otsus oli teha minna asünkroonse arhitektuuri peale, et see esimene prototüüp on selline tavaline rakendus, kus see kasut, kui kasutaja midagi tegi, siis mindi kohe siis küsima ja siin hänti uuesti vastus, et selline sünkroone ja, ja see kindlasti ei oleks sellised suure töökindluse vajadusi katnud ja, ja siis me üks suuremaid projekte seal algusaastatel oli nii, et ta arhitektuuri peale Tähendab seda, et istustatud, et see kliendi rakendus app küsib mingi portsu küsimusi. Ta annab siis need kasutatele ette selle appi poole peale, et kas see on siis Androidis vaja, siis isegi selles webi appis, haatemel viis appis. Küsimused jõuvad sinna koha peale kliendi seadmesse. näitatakse kasutajale, kasutaja vastab need ära. Need vastused pannakse kõigepealt siis klendi seadmesse väikesse järjekorda, ja siis perioodiliselt saadetakse serverisse. Server paneb ta kohe järjekorda sinna geneesisse kiusse, et ta midagi muud nendega ei tee. Ja pärast seda võtavad, muud komponendid, hakkavad töötlema ja üks oluline komponent on see algoritmi algoritmi poolse algonõud. Tema võtab siis need vastused, vaatab, mis see varem. kasutaja varem on teinud, millised vastuseid on andnud, analüüsib need läbi ja siis arutab uue, uue optimaalse küsimuse hetk, hetke ja uuendab siis küsimuste baasi. Ja mõne pärast see klient tuleb, klient tuleb uuesti sünkroniseerib oma andmeid. ja selline semi offline või pooleldi offline, et, et äh, arhitektuur on näiteks see, et ma vabalt serveri tuundad niimoodi, et klendi rakendus ei tea sellest midagi, et kasuta ei
2: märka seda. Mm -hmm, et need eventid lihtsalt jõuavad hiljem kohale ja töödalakse tagant järgi ära ja samamoodi see sama algoritm arvutab kõik järgi. Üm, nüüd sellise asünkroonse arhitektuuri puhul ma olen näinud ja kuulnud erinevaid lahendusi selles osas, et kuidas on käsitletud just no sellist nagu sünkroonsed suhtlust, et ma ei tea, kasutaja läheb enda profiili vaatama, eks ole. et olen, olen, näinud ka sellised lahendusi, kus, kus sellised asjad on ka täiesti asünkroonseks keeratud, ehk siis saadataksegi event välja, et kasutaja tahtis enda profiili näha. Ja siis ühel hetkel tuleb kuskil event tagasi et näed selle kasutaja profiil on nüüd selline et kas kas ka sellised asjad on on lingvistis keeratud asünkroonseks ehk kogu suhtlus kõikide komponentide vahel on asünkroone või on seal siiski ka sünkroonseid komponente sees?
1: meil on siiski sünkroonseid komponente võib-olla kõige olulisem mis on arigriitiliselt on sisse logimine kasutaja tuleb mm -hmm saab enda kontot teha ja sisse logida, et see on üks selline
2: hetk, kus kahjuks on andmebaasi vaja antud hetkel. Mm -hmm. See äh, on ikkagi selline vajaduspõhine otsus, et millal ühte või teist lähenemist kasutada? Jah, et kuskil, noh, mingil määral
1: ka hindama, et kui suur või kui oluline risk seal nüüd on, et kas, kas, kas peab selle tingimata üritama asinkroonseks teha või saab seal ka asinkroonsusega mingil määral hakkama. Ja noh, näiteks maksetesüsteem ka, maksetetöötlus on ka suuresti ikkagi sünkroone. Synkro
0: see nii arhitektuur, et tegelikult ju koosneb natuke rohkematest komponentidest, et siin tuleb juurde ka see organisatsioon ja selles organisatsioonis olevad oskused ja rollid, et kui palju äh, nagu nii lingvisti enginiiringus inimesi on ja mis see jaotus nagu rollide võtmes on? Meil on Täna on siin eeringu puhul umbes kümme inimest koos minuga,
1: aga kiiresti näpudel oli, on kokku lugeda, et kolm inimest on tegelikult põhiliselt nagu kliendi poolega, et üks olenud on Androidi, üks iOS klendi peal ja üks on põhiliselt fokusseerunud veebiklendile. Kuigi siin veebiklendime oskab mitu inimest seal näpida. Aga ülejäänud siis On, enam, on me rohkem, pigem Backendi poole peal, et, et siin kolmeli inimest suudavad Backendi poole peal.
0: Nii et siis nii selle DevOpsi andmebaasi maailmas osas loodate puhtalt nagu Amazonist äkile ja nendele ju tööriistade, mis seal on.
1: Ja, ja meil ühting operations, et andmebaasi haldurit või haldurit eraldi rollina ei ole, et me backendi end järjendajad tegelevad ise sellist ülesannetega.
2: Mm -hmm. Ja siis, rast, on, mm -hmm. siis on ilmselt tooteomaniku rollis keegi ja aga kust tuleb selline usability pool või natkuna no, kui on kolm erinevad kasutajaliides, siis kuskilt peab ju tekima ka see, see tagamine, et nad kõik näevad ühtemoodi välja või sarnased välja, et no iOS siis Androidis päris üks ühel asja teha ongi raske, aga Et nad järgiks samu põhimõtteid, kas see on siis nii-öelda kliendi arendustiim, mõtleb neid teemasid ühiselt ja töötab ühe, ühe tiimina, või on see kuskilt väljas veel juhitud. Ja Lisaks arendajatele on meil ka disainerid kolm
1: või ja, neli, sõltub nüüd, kuidas täpselt piire tõmmata. Ja, ja paar inimest, kes selle toote poolset backloogi ja selle osaga tegelevad. Aga tiimid ei ole nüüd meil organiseeritud, et meil on üks klendi tiim. Meil on pigem on selline cross-functional, et seal ühes tiimis on klendi arendaja, backendi arendaja, disainer ja siis see poole esindaja. Ja siis nad töötavad koos, siis valivad mingisuguse teema, mida nad tahavad arendada ja siis tegelevad sellega koos.
2: Me kuulajad on vahel ka küsinud just selliste arendusprotsesside kohta, et väga huvitav oleks kuulda, et mis on... Mis on lingvistis sellist, mis on võibolla mõne teistsugune, teist sugune. et on mingeid praktikaid, mida te olete hüljanud, sellepärast, et te saate aru, et lingvisti jaoks need tööta või teie tiimi jaoks nad ei need tööta või midagi, mida, mida on pidanud hakkama kasutama selle aru saamisega, et no hilma selleta üldse ei saa?
1: On no, on tunne, et me küll iga aasta korrad on enda kõrgest ümber et
2: see, see on vist hea märk pigem. Et,
1: et siin öelda, et meil on kindel metoodika. Seda kindlasti ei ole, et me siin aega varem liikusime scrummi poole, kuigi me ei taha öelda, et kõik skrammi metoodikat oleks kasutanud aga lihtsalt. Meil on backlog ja meil oli on grooming ja, ja seda tüüpi skrammi elementid on sees. Täna ma pigem ütlen, et natukene skrammist oleme loovunud, et pigem painlikamaks, et, et ei ole see nii range, et nagu scrum. Kui kui nüüd
2: võtad, et oli, oli backlog ja grooming, et äh, tiim on üsna suur tervikuna kümme inimest. Noh, kümne, kesi groomingut teha on juba päris, päris keeruline, et kes nagu sellisel äh, sellisel üritusel kohal oli?
1: Vahepeal tõesti meil oli väga suur grooming, kus oli üle kümne inimese ja see oli kõiks põhjus. Me lõikasime teispidi selle tiimi tükkideks. Näiteks siin iga selle tiimi otsusega tuleb vaadata, et milline see kommunikaatsiooni ahel on, et, et kus on kõige, kõige väiksem nii-öelda et kus kõige vähem tekib seda auku erineva inimeste vahel, et mida rohkem inimese seda suurem see kommunikaatsiooni probleem on. Et kindlasti ei ole ühtegi ideaasjad nagu õigeta. Täna on meil pigem kaks tiimi, kes siis oma vahel kruumivad, kas viis kuus inimest niimoodi on krumingul seal. Alate
2: mingi aspekt, mille, mille peale siis tahaks optimeerida ja vastavalt sellele tuleb siis ka selle õige teha seal tiimiseiseks. Täna meil on
1: natukene optimeeritud pandikuse peale, mitte niivõrd sellise suure delivery kiiruse peale. Võibolla paar aastat tagasi meil oli optimeeritud selle peale, et me su suudaksime võimalikult kiiresti ja konsistentselt anda need uusi uh, fiitsesi välja või äripoole äri poole Täna me oleme natuke need sinna poole, et me tahaks on ta vabadust eksperimenteerida erinevatele tiimidele, erinevate ideesid proovida teine sõltumata. Et näiteks osad eksperimendi jooksevad meil laeassi peal, osad Androidi peale, osad veebirakenduse peal. peale ja siis kui see eksperimendi tulemus on positiivne, siis ta kandub üle
3: teistele klientidele, aga kõigepealt katsetatakse ühe platvormi peale. Ma veel mõtlesin sellise küsimuse peale, et, et tavaliselt mingist arhitektuuri või otsused tulevad lähtudes kas olemasolevast või ennust, ennustatavas bottleneckis pudelikaelast on, et, et, et mis pudelikaelu sa pidid lingvistis lahendama nende aastate jooksul? Ma arvan, et see, see
1: lasinkroon, see arhitektuuri peale minek võibolla tagantjärgi tundub natuke oli vara, et, et see serveri või koormus koormuse kasve ei ole olnud nii suur, kuigi tänu sellele on mingisugused kormus et suudetud ilusti üle elada ilma, et midagi oleks maha läinud, aga, aga me üks otsus oli see, et kuna me tahame arvutada selle kasutaja, selle õppeprotsessi ja, ja ei olnud mul ette teadugi kauas, et arvutus võtab aega, kas on millisekundites või minutites, siis asünkroon arhitektuuri andis sellise vabaduse ka, et me saame ükskõik kui keeruliseks või lihtsaks selle algoritmi osa ajada. Ja see oli võib üks asi, mida on sel hetkel, kui me tegimisel otsuse, ma ei, ei kujutanud ette või ei teanud, kui keeruseks see algoritm võib minna, et see. Kui, kui palju ta võtab aega nüüd siis? See, kui jooksvalt nüüd kasutaja õppib, siis ta on ikkagi sekundite küsimus, aga see, see on selline parim, et kui kasutaja tuleb alguses ma. Siis ja pärast seda kui ta esimese sõna nii sündmuse on saatnud sinna serveri poole teele, siis server kõigepealt peab patsima tema eelmise ajaloo üles ja selle nii eelmise steidi või seisu sisse lugema ja kui nüüd see võib võtta seal no, sekundeid, kõik, äh, aga kui nüüd kasutaja on nii kaua eemal olnud või seal, me oleme näiteks algoritmi uuendanud ja server peab uuesti nüüd selle nullist arvutama elmiste kogu selle sündmust ajal, et siis sõltub nüüd kaua see kasutaja on õppinud meile, kui ta on ikka vaarastat on... õppinud ja seal on tuhandeid ja õppe sündmusi, siis sellega läheb ikka või mitu minutit minna enne kui uus,
3: uus state välja väljarutatakse. Tundub, et serveril on sama probleem nagu kasutajal, et see kõver nagu see unustamise kõver nagu läheb allapool. Eks see jah,
1: aegupea <laughs> see on väga ka kas <laughs> Nii et see on üks ennustase. Teine mah-koormus koormuskasvu võib olla, et olid me arvasin, et seal hakkab et olema rohkem, kui kui, kui see sünkroona arhitektuur välja kannatab. aga see nüüd ei ole olnud peamiseks probleemiks. Kuigi me ütleme, et siin näiteks hiljuti oli meil ühes appstooris, siinas oli oli Ja, see store feature lähekülg ja. ja meil on neid varem ka olnud ja ma olen et väga paljudes maades seal ei tule. Inimesed ei klikki selle peale, väga väike selline mõju, aga Hiinas oli ootamatud mõju, kus üks tundidega kümne kordistus koormus. sel hetkel on küll hea meel, et, et see arhitektuuri valik on tehtud ja on võimalik neid nuppe juurde keerata. Sa pidid
3: siis see Amazoni sisse minema ja, ja mõned parameetrid juurde krutima. Ja mõned serverid juurde palema vähemalt Kas kardi krediitkardi ei saanud sa? Ei, see on ju kurikulsus.
1: <laughs> incidentile, kus servered ei saanud juurda, ma nüüd krediitkardi otsa. <laughs> Aga ei nii, nii suured probleeme veel ei ole, kui tegelikult see oleks nagu mõtleme kuud to on et kui nii palju kasutajad oleks. Aga täna, täna meil ikkagi
2: mahud ikka väiksed. Aga vaataks korra sinna AWSi teenuste poole veel, et mõned asjad jäid mulle silma, mis sa veel kirja panid. et on ka CloudFront kasutsel lambda Translate, kas see on siis ka Amazoni teenuseks ole? Jah, see on tõlki teenus, see on tõlgib. Et Teil ometi see kõik see on olemas, mida, mida veel tõlkida Amazoni teenusega? E Kui me uust kursust teeme näiteks
1: või, või uusi, uusi sõnu võtame õppesse ja tahame lausetelkeda, siis me kasutame seda. Okei, okay, siis
2: lasete ühe, ühe keelebaasi põhja või kõik need laused lasete translateist automaatprotsessiga läbi ja saate siis uue, uued andmed kätte.
1: Noh, kui me nüüd sisemist ling lingvist enda kursust teeme, siis ikka need üle tavaliselt ta, ta korrigeerib need. Ja mõni, mõne keelevaari puhunud viskavad need automaatilkõid minema, teevad ise, et sõltub nüüd sellest keelevaaris, kui kvaliteetne on. Aga meil on mõningaid äh, sellised üks tore asi, mida kasutaja saab teha, näiteks visata lingvisti tekst äh, või, või sõnad, mida, mis, mis teda huvitavad. Ja siis me võtame selle teksti, vaatame, mis need põhimõtteliselt võitmesõnad on ja teeme kursus sel, selle põhjal, nii et saab iga personaliseerida enda huvitava kursuse teha. Ja Okei, see on, ta võib kool... siis
2: mingisuguse juriidilise dokumenti, näiteks saatle lingvisti ja öelda, et ma tahan just selle materjali pealt endale kursus saada. Ja täpselt, ja,
1: ja, ja see on üks, kus võib siis põhimõtteliselt üks kõik, mis keeles selle dokumenti visata, kas siis lähtekeeles või sihtkeeles, kas ta tahab ta või Prantsuse keetingese keeles siis üks kõik keeles ja seal on see, et automaat tõlge täiesti piisav, sest meil ei ole vaja nüüd väga täpselt tulemust, et meil on vaja lihtsalt saad saada need sõnad kätte, mida kasutajad huvitavad. See semantiline kontekst, siis mõtsime sarnased sõnad, mõtsime sarnased laused enda siis juba õppematerjalidest ja teeme kursuse kasutajale. Ja siis
2: on veel olemas selline Amazoni teenus nagu Textract, mis siis on ootse erineenus, et kas see on ka kuidagi sellega seotud, et ma võin selle dokumentil üles pildistada ja, ja selle pildi kaudu siis lingvisti laadida. Ja
1: täpselt, kui sa võtad mobiili ja, ja siis sul ei ole, sa võid seal kaamera võtta teha enda tekstis pildi ja lähed kõnilt tänavat ja vaatad, et seal restoranil on menüü väljas, siis võid sellest pilti teha ja hakkad Hispaania Ispaaniagaid sõnu, mis, mis toidu tegemist sööki puudutavad.
2: Okei, okay, väga, väga huvitav. Kas, kas on ka olnud mingi selline koht, kus äh, tahaks mingit teenust kasutada, aga näed Amazon ei paku? Oled nagu läinud otsima ise veel täitsa meelega, et, et vaataks, sest noh, see Amazon teenuste list on äh, meeletult pikkeks. Jah,
1: tulegi väga ette. Mõne muidugi siin kasutame ka Google'i tõlkema sinna abiselt, sellest äh, Ja alguses küsis, ma mõtlesin kõigepealt, et kõnesüntees on üks see, aga, aga see firma, mida me kõnesünteesiks kasutame, see osteti ära Amazonipoot ja nüüd on Amazoni teinased. <laughs> aga hetkel küll ei tule praegus ka ei
0: tule ette, et ma ütleks. Mind veel see, et kas on lingvistis olnud selliseid hetki, kus on just kui tunne, et nüüd peaks pivoteerima kuhugile mujale et sellest teisi jääksest ideest.
1: Nii radikaalselt ei ole, küll meil on nagu ikkagi olulised diskussioonid käinud, et millisesse osasse siis keeleõppest me fokusseerime, et, et kui seal kuus aastat taga siis sinisilmselt vaadata, et siis me teeme keeleõpet kõike tahame teha ja, ja loomulikult me tahaks kõike aspekte teha. As mõne, aja pärast see, mõne aasta pärast koidab reaalsus, et kõike sama ei suuda teha hästi, et Et me võime siin näiteks sellest häälduse harjutami, harjutamisest rääkida, et, et, et kõnetuvastus ja häälduse probleemide välja toomine näiteks ma arvan täiesti eraldi suur teema, mille see võiks lõputult investeerida nii aega kui raha kui tehnoloogilist äh, nii-öelda teadmistega.
2: Kus see on mõnevõra, mõnevõra erinev veel sellest kõnetuvastusest ka, ja et, kuna kõnetuvastus on just optimeeritud sellele, et igasuguseid häälduse viperusi ja aktsentide erisusi ta lihtsalt ei ja saab nendast võib kõige paremal viisil aru, aga siis teie tahaks ju pigem sinna suunda minna, et see hääldus oleks võimalikult täpne ja, ja puhas ja, ja tuua välja neid erisusi, kus, kus siis just koperdatakse võib Täpselt nii on, jah. et see on, arvan, täiesti erinev suund
1: sellest kõnnetuvastuses, et ja ma usun, et see oleks väga huvitav suund, millega tööd teha, aga noh, Ma arvan, et selliseid otsuseid, kus ütleme, me oleme öelnud, et sellega ma täna ei jõua tegeledama, ideaalist küll tahaks teha, et näiteks kutsutuks inimes production exercises, kus inimene peab siis ise teksti moodustama või ise lauset moodustama, et me näiteks ei ole ka selle harjutamiseks ühtegi üles on, et, et ma olen täna siis nagu ikkagi otsustanud, et põhiline meie tugevusfokus on sõnavara õppe, faktipõhiline õppe ja kõik, mis seal ümber on ja no, meil on ka selline eeldus, et inimene grammatika ja, ja lausekonstruktsiooni saab selle lausete pealt vaikselt korjab üles see implicit learning on inglise keelest
0: Selle saate idee tegelikult sai alguse opis teisest kohast ja võibolla peakski nüüd korra sinna sisse vaatama, et me rääkisime siin erinevatest standwebaasidest ja, ja just sellest, et kuidas Amazon neid pakub ja mis need lisafiatuurid on, et vaataks korra sinna sisse, et et sul on, sul on põhimõtteliselt selle kiu ka on mingisugune andmebaas, sul on masinõppe algoritmide jaoks, treenimiste jaoks või eh, kuskil andmebaas eh, sul on eh, sünkroonised teenuste teenindamiseks andmebaas, kuidas see arhitektuur välja näeb ja mis on need kohad, mis on nagu aitavad lingvisti just Amazonist äkist lähtuvalt
2: Ja veel olulisem, et mitu, mitu Honda need andmebaasik kõik maksavad Mis aastakäiguse siviks on, et tegelikult noh, kuus on
1: me odav oda sivik, et aga andmebaas on üks tõsi, üks källimend komponenti. Kui nüüd arve arve reaad lahti võtta, siis andmebaasi on võibolla kolmandik tegelikult arvest. Aga andmebaas on meil palju, ja See sünkroonne pool on üks kasutajata andmebaasi. ei ole väga suur, aga ta on vajalik, et ta töötab. Ja võib-olla kõige suurem anmebaas on meil ikkagi ka andmeladu või statistika anmebaas, mis on siis täna võib-olla viis terabaiti on see suurus. Ja, ja teise suuruselt teine andmebaas on see, kus on siis iga kasutaja kohta iga sõna, mida nad on õppinud. Ja selle, selle sõna viimane seis või millal teda tuleks uuesti korrata. See võibolla on kaks pool terabait ja see on selline operational baas, et seal pealt siis tehakse päringuid ja antakse kasutatele sõnu ja, ja seda me jooksutame Amazoni. Amazonil on selline versioon Postgresist, mida on kutsuvad auroraks, mis on suht väga huvitav olme baasi lahendus, kus selleks, et seda skaleerida on, on põhimõtteliselt selle Postgresi pooleks lõiganud et alumise poole asendanud uues uue, storage süsteemiga ja see Postgresi siis ülemine loogika päringu töötlemise ja see on kõik samaks jäänud, aga see, kuidas ta siis andmeid kätte saab, on asendatud. Ja seal on siis see andmete salvestamine on jagatud paljude nõudide, paljude, paljude serverite vahele, Serverite üles on kõige sõgust transaktsioonilise loogika tegelemine nende kommitide, rollbackide ja, ja nende toimetamine. Ja ma ütleme ikkagi väga üllatunud, kui hästi see, hästi see töötab ja kui suur nagu see äh, läbilaskmise töötlemisvõime sellel on, et ma ei näe, et see baas. Meil on ikkagi suhteliselt väikene servere seal instants, et ma ei näe, et see meile aja jooksul jalgu jääb.
3: Kas seal see skaleerimine
1: on põns lõpmat tuu või seal on ikkagi on kuskil piirid ees? No, Mul tõetsa kindel, et piirid on ees. Lihtsalt ma arvan, et meil on piiridest ikka veel väga kaugel, et... Et kui siin võib kolm aastat või nelja aastat tagasi selle sama anmebaasi disainiga, me nägime väga palju vaeva ja mõtlesime selle, peale, et kuidas me seda lahendada lahendama, sest me teatsime, et see on üks kõige suurema koormusega anmebaas ja mul oli selline hirm, et, et relatsiooniline baas võib-olla ei lihtsalt jääb jalgu ühel hetkel ja, aga me selle hetkel otsustame, et selle nõu SQL ja peale oleks loogika nii keeruliseks, et teeme relatsioonise, paneme Postgres ja, ja siis ka hakkab jalga jääma, siis teeme See teeme ümber ja need on kolm-neli aastat hiljem, see ei ole jalgu jäänud ja ma ei näe, et ta jääb nii peal jalgu, et, et see tänapäeval tänu sellel, et salmebaasi just see ketaste kiirus SST ja, ja see areng on olnud nii metsik, et nende läbi laskus ja jõudlus on nii suur võrreldes võib siin minu varasema kogemusega, et, et see on ikka relatsioonine ja kas kannatab ikka väga suuri kormseid võibolla see minu jaoks kõige suurem üllatavam asi annud, et mis ma olen avastanud, et visata sinna, ma ei tea, üle vi, võibolla 700 miljonit rida või midagi taolist väga palju neid andmeid ja, ja mul on ainult kahe korega server, mis sealt andmeid küsib ja seal see jagatud storiits on see, mis selle töö ära teeb. Et see on täiesti uskumatu minu,
2: minu, minu varasema kogemuse pealt. Ja ma olen annepase palju teinud elus. <laughs> seda, seda asja kohasem on, on see nõuan, et tuleb ikka testida äh, päris andme vahtude peal ja ei, ei maksa üle optimeerida või nagu li, liiga vara hakata optimeerima need asju.
1: Ja Sest... ma arvan, et tänapäeval päeval ei pea olema nõues ka esimene valik oma on suure koormusega, et need
2: relatsiooniseb baasid ka töötavad väga Heist. Aga on ometi lingvistis ka TünamoDB, et mis, mis sinna salvestatakse, mis seal taga on?
1: Meil on päris palju TünamoDB Tünamo tabeleid, et seal nagu sellist andmebaasi otsa ei ole, et TünamoDB on see, et iga tabel on eraldi ühik ja sinna lähevad need asjad, kui me teame, et see on kasutaja põhine ja kus see on vaja ainult nagu ühe kasutaja nagu andmeid, et viimane võibolla kursuse hetke seis ja kasutaja määrangud. Iga, iga kord, kui me teame, et kasutaja põhiselt vaja neid andmeid ja me saame täpselt selle kasutaja andmed kätte. Ja samuti me tünamas kogu sündmust arhiiv. Kuna kinesisel endal ei ole sündmust arhiivi üle nädala, siis me oleme kõik kõik sündmused alguses peale panud
2: ka Tünamos. Kas, kas see oli ka see motivatsioon, miks Tünamo sinna sinna stack juurde sai võetud? Või, või see, mis see motivatsioon oli?
1: See oli esimene jah, kui meil see tünama, esimene põhiline tünama kasutus oli see, et panna sündmused sinna kirja, et võib tänapäeval, kui ma vaataks, et nullist ehk siis võib oleks Kafka selles mõttes valik, et ta annab nii-öelda võimalusid kohe salvestada,
2: aga, aga selle hetkel seda. Sest see jõutust, arhiiv. Ta... Vist ei ole ka täna selline koht teil, mida, mida aktiivselt päritakse, et on ikkagi nagu ajaloo mõttes sündmustarhiiv või, või tehakse sinna päringuid peale ka? Sinna tehakse päringuid
1: kui, kui nüüd on vaja kasutaja see õppe viimane seis, et, et sellisel juhul võidakse sinna päringud teha, Aga see on alati kasutaja põhin, et see ei ole kunagi üle üle kõikide kasuta, et, et sellepärast see töötab, et see on ühe ühe andmete päring on keeb sinna pihta.
3: Tekis huvi, et, et kas teil need teenused on ühes konkretses Amazoni-regioonis?
1: Jah, meil on Euroopas, Iirimaal on see põhiline on keskus. Kui need teenused on siis kolmese veile võliti sõunis, nagu Amazonit nimetab siis kolmes eri füüsis kohas, aga nad on ühes regioonis, Iirimaal.
3: Ja tänu sellele, et see rakenduse ja serverit või back vahel on asjünk, et teilt ei huvita nii väga see kliendi ja serverite vahel. No, ja no me teatud me... teemade puhul
2: on ju see, et CDN on ka servist vahel ja, meil aitab kaasa.
1: Ja meil on, on üks otsus, mis me tegime, oli see, et me selle sisu, ehk laused, tõlked, näite laused, sõnad, audiofailid, Ja need on eraldatud, see sisupool on, on eraldatud, see ei käi meie serveritest läbi, et serverites käivad ainult numbrid läbi, see algoritmi pool ja nüüd see sisupool on siis selles Cloudfrontis cdn et see on mööda maailma läiali, et see on kasutajale nii võimalikult lähedal ja, ja tänu sellele ei ole oluline, et me see algoritmi, pool oleks igal pool laiali, et, et igast audiofailide laadimine käib ikka lähimast lähimast cloudfrontist
3: ja neid on Amazonil mööda maailma igal poole laiali, et minu teada, noh, Hiinas näiteks, kui sulle ole Hiinas datacentrit, siis kõik siin on numbrid, nii öelda, lähevad ikkagi Hiina firewallist läbi ja vajadusel neid seal uuritakse lähemalt. Kohendatakse. Vahest ka kohendatakse. Ehk see, see tähendab, et ikkagi kõik numbrid liiguvatest ja aeglased. Sest Jah. Keegi peab neile peale vaatama ja oma appruuvi polema.
1: Ja seda, eks selle on mingi tööpõi hall, sellepärast, et me näiteks see Chrome ju, ja või Google raporteerib ju seda kaua võtab eebilehe ja See on selgelt näha, et Inas võtab see kaua maegu kui Neda.
2: Mis, mis toob meid tegelikult huvitav monitoringu teema juurde, et kui palju selliseid kasutajakogemuse meetrikaid LingVist kogub, et no Androidi ja iOS peal on samamoodi neid, neid võimalik ju korjata. Loomulikult on kõik
1: õppe, õppesõnmused, kasutaja vastab millegi, need on meil kirjas, mm -hmm. aga meil on ka kirjas, kasutaja klikib mingit nuppu ja kus me tahame teada, kas see kumbat nuppuda, siis rohkem klikida, mm -hmm. et testingu eh, vaatas. AB testingu vaatas ja need me korjame tavaliselt ikka enda andmebaasi et me ei jäta seda, et meil oleks ajalugu olemas, siis saaks need täpsemat analüüsida. Ja et see on võib-olla põhine, mida me vaatame, et seal, kui nüüd me teeme mingi muudatuse, me teeme AB testi päris palju, Et ma arvan, et praegus ka võib-olla viis, viis tükki jookseb paraleelselt erinevates selles sahelates või erinevate klientide peal. Ja siis selle, selle tulemust analüüsiks meil on, on vaja sündmuseid korjata või, mis kasut kasutaja teeb.
0: Ja selle ebitestingu tuli, tuli meelde, et võiks uurida seda, et ma saan aru, et kliendid, mobiili klendid on native kliendid, et, et Või kui palju sellest mobiilikliendi sisus sul on võimalik nagu kiirelt muuta versus, et klient peab uue akenduse
1: on selline ka huvitav kui me päris alustasime, mis me tegime HTML5 põhise mobiiliklendi, et võtsime selle webiklendi ja panime lihtsalt talle appi ümber ja volitseerisime see App Store ja. ja meil oli päris pikk selline diskussioon selle üle, et kus me peaksime native klendid tegema ja, ja, ja. Ütlema, see on üks koht, kus mina nagu arvasin selle, et me saame HTML5 klendiga ka kõike need asju eksperimenteerida ja järgi ma olen nagu õnnelik, et mind ümber vendi ja me võtsime, tegime native klendid, need native klendid on siiski ikkagi palju, palju parema kasutatav, koigi see HTML5 võimutab ka väga aske, asja teha, siis native, et ikka ta lähedale ei jõua. Aga paraku ja haabe testimisega meil ikka vaja uus release, teha, uus, uus, versioon välja saata. Androidi peal on see lihtsam. iOSi pool on alati lotteri, et kas see kord Apple saadab tagasi ja nad leiavad midagi uudselt, mida nad on kolm, aastat on rahulikult aksepteerinud ja nad, nad kaavastavad, et see kord ei sobi. Et, see määrab küll teatava nagu tükli. et meil päris iga nädal nüüd see klendi ei toimu, et, et siin kaks-kolm nädalat võib on kliendi uundus tsükkel Androidi peal ja natuke, natuke pihkem iOSi peal. Aga nüüd AB testid, kui ta on juba ettevalmistatud, siis me saame poolt kontrollida, et kui palju kasutajad need näemad või selle ära keelatu, kui see tõesti halba siit tulemusi näitab või, või peale panna kõigile, kui see häit tulemusi näitab.
2: Aga sa ütlesid, et, et see kasutatavus just nagu neiti väppide puhul on parem, et mis, mis seal need, need faktorid tegurid on, et nad. No, see rakendus täna tundub just olevad sobilik selline HTML5 temaatika jaoks, kuna ta ei, ta ei kasuta mobiili või, või selle, selle seadme mingisuguseid riistvaralisi ressursse ei kaamera, ta ei vaja sellist tugevat arvutusvõimsust seal nagu mingid mängud eks, et noh, et kust, kust see võit kui tuli, et arendus ometi võtab ju nüüd kolme platvormi peale rohkem aega, kui ta varem.
1: Jah, arem on muidugi kolm korda kallim, ütleme niimoodi. Ja lisaks veel see, et need võivad natuke erinevast suunas minna. Aga ma arvan, et see põhiliselt ikkagi on detailides sellises, kui kui sujuvalt see rakendus liigub, et kas me saame seda animatsiooni või üleminekut teha või sellisest pisikestest detailides, et aga, ikkagi see HTML viis app on natukene aegluneda, natukene on võtab aega enne kasutajale reageerib, et sellised, sellised, sellised detailsused asemel on see põhiliselt erinevused. Ma arvan nagu arenduse poole, et
2: saaks kõik asjad tehtud, vaatame viiega. Aga kui meil on nüüd kuulaja, kes, kes, midagi sellist appi on endale just plaanimas luua, siis mida sa talle soovitaksid, kas alustada HTML5 ka, ära nagu teie tegite ja hiljem vaadata, kas kui liida peale või teha kohese suur investeering ja alustada otsa nativist.
1: No kui on prototüüpimise faas alles see, kui leie otsitakse, mida täpselt arendada, kuidas ta käitub, siis ma arvan, HTML5 täitsa, täitsa töötab piisavalt hästi tänapäeval, et sellega
2: prototüüpida. Et üsna, üsna paljud alustavad appid, ühel hetkel teevad ka sellise rebranding faasi läbi, et teevad midagi valmis ja siis aasta kaks hiljem ütlevad, oh, meil on nüüd uus app, kus on nagu kõik on rebrandid, nupud on ümaramad kui varem ja värvid on kirkamad kui enne, et kas no, ma sanan, et sa siis soovitad, et see võiks olla pigem see koht, kus kus võib-olla sinna peale kolida.
1: Neitivi peale jah, kolida võib ma arvan siis, kui Kui on juba kindlus, ja, et see suund on enam vähem, et see on see, mida me tahame teha, et kui teda ei ole põhjalikult ümber vaja teha. Aga see küsimus ma arvan, Tarma ütles, et see kõik sõltub, et, et, mis, et kui ongi rakendus, peabki mobiilirakendus olema võibolla on ka neitimist alustamine kohe, kohe mõistlik, et aga meie alustasime veebis. Kõige esimene oli tavaline nüüd, desktopi veebirakendus ja siis tundus mõistlik panna ta mobiili teaks väikesse karpi lähtekoht määrab ka. Ja ma lihtsalt tahan öelda, et, et HTML5 ikkagi tänapäeval mobiilidel töötab kui hästi, et seda saab päris, päris palju saab ära teha.
2: Mm -hmm. Kahtlemata paremini kui aastat kolm või viis tagasi, eks? Ja.
0: Üks tules tagasi arhitektuuri teema juurde korraks, et, et mainisid, et on kaks erinevat q platvormi, et mis selle otsuse taga oli?
1: Ma sa mõtled Kinesis ja SQS? Ja. No neil on päris suured semantilised erinevused, kuidas nad käituvad. Et SKS on see lihtne, et sa viskad siinust oru, et viskad ühest otsast sisse ja teisest otsas keegi esimese, kes sõnumi kätte saab. See, see töötab seda ja, ja SKS näiteks ei taga järjekorda. Aga Kinesis on nüüd selline, kus meil oli vaja ühe kasutaja andmed ühte serveris saada, et kuna see selle Staiti hoidmine ja, ja arvutamine on kallis ja siis Kinesis võimaldab seda enda shardidega, mis on siis kafkanialtu partitsioonid ana, analoog, et sellega oli võimalik siis saada need sündmused ühte kindlasse kohta ja kindlas järjekorras, et Kinesis hoiab ka need sõnmusi selles samas järjekorras, nad, nagu nad sinna shard pannakse ja see on, ma arvan, üsna suur, üsna suur erinevus. Kumb enne tuli? Kinesis oli kõigepealt. Mm -hmm. Et kõigepealt me selle läksime tegime kineesise peale, siis hiljem avastasime, et SQS on väga mugav igasuguste integratsioonide teine teisest lahuks hoidmiseks, et kui meil on vaja siia näiteks marketingi tuuli vahendisse saata sündmusi, siis on kõigepealt hea panna sinna SQSQs ja siis vaikselt töödelda või kui meil on vaja kuhugi mujale andmeid saata, et see näiteks statistika baasi vaja andmeid saata, siis on väga hea kõigepealt visata see sündmus sinna SQS ja siis üleks korjata ja mõne mõne aja pärast.
2: Et kui Kinesis on äh, mõneti Kafka sarnane, siis SQS on äh, pigem nagu RabbitMQ äh, lihtsam Q-serviseks. Jah, ta nimi ongi Simple q service nii et, Just. Äga... Ja täpselt, aga on taga Rabbitiga sarnane. Aga kust tuli see no, et võt, võtta nüüd SQS, et miks, miks mitte neid lihtsamed integratsioone teha ka siis läbi Kinesis? Kinesis, et
1: tarbimine on sündmuste kätte saame on ikkagi üsna tülikas, et, et, see on hästi palju see tarkust on selle klendi, klendi poolel vajalik. Amazonil on küll kirjutatud laibriiga, kinesis client library, selle integreerimine ja, ja sellega töö on ikkagi sutsi keeruline, et mm -hmm. kinesis Eks kasutades see. peab ikka no, põhjus olema, et, et seda, see ei ole mõõdud väga lihtsate rakenduste jaoks.
2: Et jällegi põhimõttel, et, et keerukust ei maksa sisse tuua, kui seda otsuselt vaja ei ole, sest.
1: No SKS on ka väga lihtne, et see, seal on väike juba büütoni komponent tehtud, mis meil on, mille peale või neid tarbijad teha kiiresti ja lihtsalt, et SKS on see lihtne. Ginesisega peab alati mõtlema, kuidas nad kuidas sardide vahel mitu protsess, mitme protsessi vahel jagada. Ja, 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 alati selle Kinesis library sinna paigaldama,
2: et seal on peab olema põhjust, et Kinesis kasutada? Ma, ma võin sellega SQS-i julgelt soovitada. Eh, olen eh, läbi teinud sellise migratsiooni, kus lokaalselt paigaldatud ActiveMQ vahetate siis SQS-i vastu välja. Ja SQS-is saab eh, seda nii compatibility ka valida, et eh, millise, millise Q tehnoloogia moodi sa tahad olla, millist, millised fiitsereid pakub, et, et seal oli teitsaga ActiveMQ valikus olemas. Ja
1: ma siis julgan ka täiesti soovitada selline tööhubune, mille peal võib loota, et
2: ta täiesti äh, väga hästi töötab. Ja ka hinnamõttes ta ei ole tegelikult äh, kallis. Ja ta ei, arvel ei
1: paista välja. Et...
0: <laughs> <laughs> Okei, okay, tore. Äh, siin Otsi kokku tõmmatas, et äh, Tanel, et mida sina tahaksid tulevikusalgoritmist kuulata?
1: Ma mõtlen, mis, mis ma nautisin. Ma seda Magnuse Kafka juttu ja, ja Madise Satelliidi juttu ja, ja Tarmu Anmeladude juttu. neid ma nautisin väga, et, et kõik sellised võib-olla sellised huvitavad äh, arhitektuursed asjad. Ma, ma tean küll, et, et vist on ka juba plaanis, aga see, äh, et selliseid Need on, need on toreldud need mulle väga meendist. natuke suurema pildiga ja võibolla sellised asja minu kokku ei puutu ise, ise ei tea, et teistest valdkondades
2: pisut. kahtlemata nautisid ka meie kuulajad tänast lingvisti jõuta
0: no, ma loodan kas tahad midagi seergeelt ja priidult või minult küsida kuidas teil läheb Tänases,
1: et, et kas teie arhitektuuri otsused saavad tehtud ka siis, kui te kodus olete, et, et kas need vaidlused, mis võidu seal valge seina juures peetakse, kas need toimuvad üle, üle video ka?
0: Kusas mina võin öelda, et kuna inimesed peavad ennast määratult palju rohkem kokku võtma, et osaleda video kus peavad ikkagi olema ettevalmistused tehtud ja, ja, ja noh, ütleme Inimesed annavad just kui andeks selle, kui sa ilmud koosolek ruumi ja eriti ei kontribüüdi, aga videokoosolekule sellist asja kõik on no, palju rohkem keskendunud kindlasti. Et me oleme mõnegi asja tegelikult saanud minu hinnakul võib-olla isegi paremini ära otsustada siin garantiinitingimustes versus see, et inimesed kont kontorisi episoodiliselt nagu, käivad äimasi läbi
2: ma sa jagan seda mõte üks, üks lisamärkus, mis ma tahan öelda et, et igasugused veebis olevad collaborative whiteboardid ei ole absoluutselt võrreldavad sellega, mis on seina peale kuhu saab filtiga joonistada et, et minu ajaks hoopis levinumaks praktikaks on kujunenud see, et ma lihtsalt kritseldan midagi paperi peale ja siis, ja siis jagan seda pilti läbi veebikaamera, et tõstan selle siia veebikaamera ette ja siis näitan, et näed äkki niimoodi Et, et see töötab hoopis efektiivsemalt kui kuskil veebis üritada üritada hiirega mingisuguse whiteboardi peale joonistada
3: Mina räägin kellegi äh, ühe loo <lacht> nagu mulle meeldib suhelda loode erinevate loode kaudu et äh, kui ma leitsin pipedrivega no, kaalist 6, 6 plus, äh, aastat tagasi siis äh, üks arendaja õigus, mille eest ma võitlesin nii struktuuri, struktuuri ehitamisel, arhitektuuri ehitamisel, protsesside üles ehitamisel. See õigus oli see, et iga arendaja peab saama ise oma koodi laivi panna Ja, ja selle mõtega, et siina kirjutasid, sina vastutad sellest, kuidas ta siis kasutajatele paistab. Ja no, selgelt selle õiguse säilitamine arvinsiooni suurus kasvamisel on muutub järjest keerulisemaks ülesandaks, sest inimesed on erinevad, nende oskused on erinevad. Ja no, meil on erinevad võtteid, mida me oleme rakendunud, aga meil on tekinud olukord, kus PipeDraevis eelmisel kuul, kus ma pidin korraks selle õiguse ära võtma. Et meil on olnud, PipeDrive on muutunud hästi ebastabiilseks ja, ja see on... Nagu no, me hiljem selgitsime välja, et mõned muudatused meie veebi appis äh, lisaks äh, selle staadilise kontenti deploymenti mõned iseärasused ja CDN-i iseärasused on tekinud, tekitanud siukse olukorda, kus äh, noh, klienti pool äh, üritas äh, downloadida versioone, mis ei ole enam olnud siit või veel ei ole olnud, et, et seal oli mõlemad kombinatsioonid niimoodi. ja, ja, ja noh, et iga, mitte iga, mõnede ja teatud ajastuste hetkedel tekisid nii need downtimeid meie klientidel. Ja, ja kuna me nagu natuke võib ei, ei pöörnud piisavalt tähelepanu äh, nendele probleemidele ja ei, ei, kohe ei hakkan tegelema, siis äh, mina panin deploymentid. No, muidu meil on nagu uutsi continuous deployment äh, siia ja, ja siis 50 deploymenti päevas ja siis äh, üks hetk, kus äh, no, juba kõik nutsid, kliendid nutsid, äh, kasutaja tugi nutis. Äh, mina nutsin Ütlesin, nii, paneme nüüd pausile kõik meie diploimendid ja meil sisuliselt noh, pooltest nädalat ei toimunud diploimend. Me tegime nädala vahetus vahetusel sellise, sellise planeeritud halduse akna, kus me lasime mõned diploimendid kriitiliselt kasarudud see bugi -fix, mis tekitas, põhjustas selle ebastabiilsuse laivi, aga muidu nädalas ees ei olnud diploimente ja, ja, ja ületaval kombel nagu see ei, noh, see oli raske kindlasti arendajatel, sest mõned arendajad, kes näiteks ei ole ennem teistes õttevõttes töötanud, võtsid selle õiguse nii-öelda loomulikuks, et nad arvasid, et nii elu peabki käima, et ma tegin koodi muudatuse ja koha diploisin selle laivi.
2: Sa pani nüüd kindlasti ka seda varasemad situatsiooni hoopis kõrgemini hindama, eks ole?
3: Jah, aga noh, see ei olnud nagu eesmärk. on, nii, et, et Mõne, jah, mõne tundus, et see oli karistuseks, aga tegelikult mõte oli pigem vähendada seda müra sest kui sul tuleb nagu deployment üksteise järgi ja, ja sul asjad käivad maas, siis väga raske aru saada, et mis probleem on teil. Ja, ja noh, me võtsime selle lockdowni maha, kõik hingasid, haaksid hingama vabavalt. Aga, aga miks ma seda ütlen, et ta on kuidas läheb. Ja mul see oli sõike väik, natuke emotsionaalne periood ka, et, et siis ma rääksin teile selle <laughs>
1: ära. See no, on jomaloks ta on, et kõik vabanevad ja nüüd
0: on, kõik deployvad rõõmsalt, keevad jalutamas. Yeah. Ja võin ka öelda, et meil oli, no, mitte sarnane olukord, me tegime nii-öelda teadliku otsuse ka, et vahepeal deploymented friisida, aga see oli pigem, pigem lähtus strateegiliste klientide testimise verifi testimise vajadusest et, et mitte siis nii-öelda panna ohtu seda testimise aknas toimuvad tegevust äh, sellega, et me vahetult enne paneme mingisuguse väikse muudatuse, mis nagu võib, võib rikkuda selle kogemuse, aga, aga sarnaselt äh, Sergeile inimesed on nii harjunud äh, tegema, välja laskma uuesti uus asi, kohe välja puh, põjub Ja, ja, ja tegelikult see frustratsioon, mis seal tekis, et asjad kuhjuvad ja enam ei, ei saa üldse aru, mis on kus ja mis reliisis on, mis reatuuri ja need asjad. Et see oli päris nii, suur väljakutse. Kuigi need deployment freezid olid ainult võibolla maksimum 24 tundi pikad. Et...
3: Tundub, et see on see hea teema. mille põhjalt saata teha. See,
1: see deployment on, on ja huvitav. Me ei nii kiiret deployment see ei ole, nagu siin Sergei räägib, et, et see deployment võiks küll rääkida siin saates mm -hmm. samuti.
0: Ja. Aga tõmmame sel tänaseks otsad kokku ja suured Tanelile liitumast ja kaasa saate juhtidele samuti ja, ja tahaksin veel kuule, tähelepanu juhtida, et äh, nii eelmise kui ka selle nädala. Ähm, algoritmi reliisi juures on siis ka linke meie tagasi küsitlusele, et, et meie hea partner Genius siis korjab ka algoritmi kuulajate tagasi side, et, et olge ja andke seda siis Facebooki kaudu, kust leiate selle linki, et oleme väga tänulikud ja alati võib meile kirjutada, algoritme, et geenio see, et mis, mis, kui on häid saateid või häid, häid kommentaare ja, ja loomulikult oleme täinulikult kõigile, kes on juba kirjutanud, et valdavalt positiivised, aga tihti ka sellist head konstruktiivset tagasi, et oleme saanud, et. See teeb alati meile heaks.
2: Proovime selle linki panna ka show notesidesse, Ehk see propageerub siis ka Spotifys ja teistesse platformidesse, kust meid kuulata saab. Täpselt nii. Ma, ma mõtlesin
3: korraks, Priitad, et sa ütled, proovime selle nüüd siin ette lugeda.
0: <laughs> ah, see on ka uus, uus uvitav lähenemine tõesti. Et...
3: <laughs> see on järg järgmise aasta esimese aprilli
2: saadajan, see kus me loeme vorme ette veebist. <laughs>
0: aga tore, aitäh kõigile ja kuulmisi
2: nii